0: Eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. A inflação atingiu um valor mais alto das últimas três décadas no ano passado. Já há sinais de descida, mas vai demorar até regressar aos 2% pretendidos pelo Banco Central Europeu. Esta semana, em Davos, a Presidente Cristine Lagarde avisava até que a subida dos juros não acabou, nem vai abrandar, contrariando a ideia que existe nos mercados financeiros de que o BCE poderia estar a entrar numa fase de abrandamento do seu aperto de política monetária. A verdade é que há sinais de travagem. Embora estejamos ainda numa fase de enorme incerteza. É precisamente sobre isso que vamos falar hoje com os nossos convidados São dois economistas-chefes dos dois bancos portugueses José Maria Brandão de Brito, do BCP, olá, bem-vindo a Money Mani Olá João, muito obrigado pelo convite E Paula Carvalho, do BPI, olá, bem-vinda Olá, obrigado também pelo convite
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI o BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPS registrado é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Eu começo por si, Paula. E um bocadinho com a pergunta que está na mente de muitos de nós e das pessoas que vão acompanhar destes temas, e até as pessoas em geral que sofrem com a inflação, que é perceber se falar mais na zona euro e até em Portugal se a inflação já chegou ao pico ou se poderemos ter surpresas negativas nos, nos próximos meses, nomeadamente com, com aquilo que é alguma atualização de preços que acontece sempre neste início do ano
2: Sim, é verdade. Quer dizer, a inflação deu, deu alguns sinais de, de descida já no, no final do ano passado. No entanto, há, ainda há, há algumas dúvidas de que esta trajetória possa intensificar-se, pelo menos, no, no início deste ano. Ou seja, é, é possível que no início do ano ainda se mantenha relativamente pressionada. Uh, no entanto, nós parece-nos que ao longo do ano deverá ser evidente a tendência de descida, não é? A tendência de descida que é favorecida por, por múltiplos fatores, uh, a começar pelo, uh, pelos efeitos de base, porque no ano passado a inflação está, foi, foi quando deu, esteve o maior impulso, estamos à espera de uma, de uma redução da inflação ao longo deste ano, que é favorecida uh, em, em primeiro lugar pelos efeitos de base porque no ano passado foi no início do ano a inflação esteve bastante pressionada, foi quando teve os maiores, os maiores aumentos uh, depois a estabilidade dos preços de energia, sobretudo o, o petróleo uh, e o gás também uh, tiveram reduções significativas no, nos primeiros meses deste ano, Há, tem havido também uma, uma atenuação dos do estrangulamentos no, nos mercados internacionais e também o próprio arrefecimento da atividade económica favorecem, um, favorecem a, a redução progressiva da inflação. No entanto, há aqui também efeitos contrários que se vão uh, refletir sobretudo nas componentes mais estáveis que têm digamos uma maior, uma maior viscosidade, um maior arrastamento e que, um, e que devem evitar que, que a taxa de inflação desça de uma forma muito, muito pronunciada já nos primeiros meses, portanto de, deverão impor ainda alguma pressão eh, ascendente um, e por isso nós a nossa, em termos médios esperamos que a taxa de inflação este ano uh, em Portugal vá para aproximadamente 5,5% e e níveis muito próximos na, na zona euro. Portanto, a inflação tenderá a manter-se relativamente elevada, embora com tendência de descida, é a nossa perspectiva.
0: E isso e isso pressupõe que, um bocadinho como dizia ontem a, a Presidente do, do Banco, em Davos, esta, da semana passada, nós estamos a gravar na sexta-feira, para nós ouvintes já agora só para enquadrar este episódio irá para o ar daqui a alguns dias mas estamos a gravar no final da semana de, de Davos e aquilo que a Presidente do BCE dizia era um bocado a ideia de que apesar destes sinais apesar até nos mercados acreditar que as coisas podem estar a virar a verdade é que é preciso manter a pressão sobre a política monetária, é, é também essa a sua ideia?
2: exatamente exatamente portanto o banco central deve se manter bastante cauteloso e, e como referiu ainda, ainda ontem a Lagarde uh, afirmou que que, que, o, que as taxas de juro vão continuar a aumentar precisamente porque há esta componente há, há esta esta resistência à baixa das componentes mais estáveis da inflação ainda há pressões que estão a passar ao longo da cadeia uh, produtiva e que ainda não passaram completamente para o consumidor e, e temos também ainda a questão dos salários, dos salários que provavelmente este ano vão manter, uh, vão, vão eventualmente aumentar mais do que no ano passado, quer em Portugal, quer, quer na zona euro, portanto há alguns sinais de, de, de aceleração nas, uh, nas atualizações salariais, o que é normal porque se tenta de alguma forma compensar o, o poder de compra, ou pelo menos parcialmente, o poder de compra perdido no ano passado. E portanto tudo isto gera uh, cautela por parte do Banco Central, e a nossa perspectiva é que o BCE vai, vai aumentar as taxas eh, pelo menos mais cerca de entre 1% e 1,5% este ano e depois tenderá a manter a, a, as taxas estáveis até que seja bem evidente a, a descida da, da inflação e a, a redução de, das pressões inflacionistas.
0: José Maria Brandão de Brito, estas suas perspectivas para este ano, quais, quais é que são? Também, acredito também nesta descida, ainda que obviamente gradual, da inflação, para no final do ano estar perto daquilo que poderá ser à volta de 3%, era aquilo que falava Mário Centeno na, na semana passada, ou para, há algo no meio de tudo isto que pode correr mal? Um,
1: bom, eu, eu acho que era importante fazer aqui algum enquadramento da dinâmica da inflação. Na inflação, este, este processo inflacionista começou com... Um, as perturbações advindas da pandemia por um lado houve, houve disrupções nas cadeias de fornecimento, por outro lado houve uma concentração de procura nos bens porque as pessoas não podiam sair à rua e portanto houve aqui primeiro uma, uma explosão dos preços dos, dos bens essa fase inicial foi exacerbada claramente pela invasão pela da Ucrânia e depois hum, e, e, e manifestou-se sobretudo em termos de uma inflação forte na energia e nos preços alimentares por si só e a menos de, de mecanismos relativamente marginais de indexação por si só um, este surto inflacionista nos bens e nem, muito concentrado em energia e, e, e na alimentação um, tendria a ser temporário e foi essa avaliação que fizeram a maior parte dos analistas e, e dos bancos centrais, daí terem começado a atuar bastante mais tarde o que acontece é que, e onde, é que, onde, é que onde é que teve o, a imprecisão na análise foi que um, o fim da pandemia teve a reabertura que fez, uh, que fez aumentar muito a procura por, por serviço e, portanto, trouxe a, a inflação da esfera dos bens para a esfera dos serviços e a isso um, acrescentou um, um conforto financeiro muito grande a de moratórias, etc., um, um pouco por todo o mundo, e também de uma forte rostez do, do mercado de trabalho. E é dessa forma que a inflação uh, que nasce temporária, de fatores tipicamente temporários, que são estes surtos nos preços do, do petróleo, etc., e, e, se, e se, um, se, se basicamente um, entra para dentro da, da economia e se torna bastante mais uh, permanente. Ora bem, o que é que nós uh, estamos a ver agora? Estamos a ver, por um lado, o início, vamos já começar a ver em janeiro, um, o, por efeitos base, contributos nulos, primeiro nulos e depois muito negativos uh, da energia, certamente do petróleo e, e eventualmente na, do gás natural também na Europa, embora a volatilidade seja difícil de antecipar a qual é que vai ser o contributizado estamos a ver também uma queda nos, nos preços nos mercados internacionais dos, dos bens alimentares e, portanto, vamos começar a ter contributos bastante negativos daqueles da, das, das componentes que mais puxaram a inflação. Isso vai
0: acelerar a descida da taxa Isso de inflação, né?
1: Depois, e, e, e como disse a Paula, há um, componentes mais viscosas uh, que advêm dos salários e, portanto, a verdade é que com o um mercado laboral muito robusto, as empresas... Uh, são, são de alguma forma forçadas a, a subir os salários, ainda que há quem da inflação, portanto, de alguma forma há aqui uma perda, poderá haver uma perda real uh, dos salários no, neste horizonte, desde que começou a inflação até, até ao final deste ano, um, por um lado, e por outro lado, há um, uma coisa que é muito importante para o BCE: é que um, a política orçamental é uma política que uh, tem sido extremamente expansionista, e, inclusive, é muito interessante porque o próprio BCE no seu boletim de dezembro, publicou um gráfico muito interessante que um, explica que as medidas de caráter orçamental para a média da área do euro, em 2023, para compensar os efeitos da, da inflação, um, vão ser tão generosas quanto foram em 2022. E, portanto, por um lado, aquilo que nós vimos é o a, a BCE a tentar a retirar estímulos, a aumentar a restritividade da política monetária para reduzir a atividade económica e, portanto, reduzir as pessoas inflacionistas e, do outro lado, temos a, temos a política orçamental a tentar contrariar esses efeitos.
0: Quer dizer que, na prática, o BCE pode ser obrigado a até a subir Exatamente. mais os juros do que subiria em Exatamente. caso contrário.
1: Esse é, esse é que é o grande desafio do BCE. Portanto, por um lado, quer, uh, quer uh, a forma como, como se controlam uh, os processos inflacionistas é, é, é muito simples e muito crua. É basicamente gerando recessões. E a ideia é que as recessões geradas por estes ciclos monetários são menos gravosas para, as, para a economia e para as pessoas do que inflações prolongadas no tempo. E por isso, aquilo que, que o BCE quer é criar um abrandamento claro ou mesmo contração da atividade que de alguma forma restringe o crescimento salarial e, por outro lado, quer, quer transmitir uma mensagem muito clara para os, para os governos. Para os, os braços executivos da, da, da política orçamental, no sentido de se continuam a compensar os efeitos da política monetária restritiva, nós vamos ter que continuar a aumentar a restritividade. E, portanto, esse, esse é, é, é um problema que, ou é um tema que acaba por influenciar a evolução da, da, da inflação, a dinâmica da inflação ao longo de 2023 e,
0: e por arrastamento também, a evolução da política monetária. Quando é que acha que nós podemos ter novamente, precisamente no ano mas pode ser Portugal também, uma taxa de inflação nos 2% novamente? Hum, bom, se nós, se nós hum, mantivermos isto, estas coisas fazem -se sempre com,
1: com premissas. Mantendo o preço do petróleo mais ou menos a, este, a estes níveis, nós teríamos que só em 2024 é que teríamos taxas de inflação de 2%. Agora, a verdade é que nós estamos a entrar num processo de recessão global, essa é pelo menos a minha leitura. E portanto, se assim for, nós poderemos uh, admitir que uh, o contributo uh, dos, 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 das matérias-primas energéticas e não só vai ser ainda mais negativo e pode-nos trazer uh, a inflação para, para perto de 2%. A minha convicção é que assim acontecerá. Nós queremos ter aqui um surto no preço das, das matérias-primas com a reabertura da China, mas uh, na segunda metade do ano eu penso que uh, os preços destas matérias-primas que, que são cotadas em, em, uh, nos mercados internacionais vão cair e vão determinar um contributo bastante negativo para a inflação geral. Portanto, acho que vamos ver inflações homólogas de 2% ainda este ano.
0: Paula Carvalho, pegando naquilo que dizia agora José Maria Brandão de Brito sobre esta ideia de recessão global, para já há, há previsões de recessão para vários países, muitos deles até, mas Portugal, até ver, as previsões que existem são ainda de crescimento, embora um crescimento muito mais lento do que foi em 2022. Acha que é possível Portugal escapar a esta, esta, esta pressão deflacionista, no fundo esta pressão de, de subida dos juros e de travagem da economia e escapar a uma recessão neste cenário?
2: Um, nós, não, não, pronto, nós admitimos que é evidente que, é por tudo, tudo, tudo aquilo que, que, o, que o José Maria este, esteve a, a referir. A nossa perspectiva é também de que vai haver uma uma desaceleração bastante significativa na, na Europa, em Portugal também, mas não nos parece que vai haver uma recessão ou eventualmente se ocorrer uma uma queda da atividade económica será pontual, terá a não ser uh, muito significativa, porque há vários fatores de, de suporte. E, portanto, para a economia portuguesa a nossa perspectiva é, é semelhante. Portanto, também estamos a uma aceleração muito expressiva, uh, mas, mas uh, admitimos que não, não, haverá um, não haverá recessão ou, ou, ou se, se houver uma, uma redução, uma queda da atividade será, será muito pontual. Mas, mas o arrefecimento vai ser significativo, portanto em 2022 o crescimento será à volta dos 6,7%, superior a 6,5%, que foi um crescimento muito forte, causado muito pela, pela reabertura da economia, pelo, pela aceleração do turismo, etc. Em 2023 nós sentiremos um impacto, por um lado cumulativo, da, da, da pressão inflacionária Mista, não é? da inflação muitíssimo elevada, com impacto nas, nas famílias, nas empresas e sobretudo o impacto do aumento das taxas de juro uh, sentir-se-á em pleno durante o ano de 2023. Para além disso te, temos também as economias externas que estão um, a crescer menos, sobretudo os nossos principais parceiros comerciais, mas, uh, mas de facto a possibilidade de recessão um, sobretudo, reação mais profunda, não nos parece, não nos parece que vá um, acontecer. E eu chamo a atenção, um para, para, que é uma coisa que não acontece só em Portugal, mas acontece um pouco por todo lado, para a robustez, a resiliência dos mercados de trabalho, portanto os mercados de trabalho estão muito fortes e, e além disso, apontando para alguma, alguma força do consumo privado e alguma margem para acomodar o impacto do, do aumento das taxas de juros, não é? Por isso, parece-nos que o cenário tem alguma, alguma resiliência por parte da atividade.
0: Falou há pouco dos nossos parceiros comerciais e um dos principais é a Espanha. Como é que se percebe o facto de Espanha ter neste momento uma taxa de inflação bem mais baixa do que a portuguesa? O que é que explica isso?
2: As dinâmicas inflacionistas são muito diferentes entre os vários países e têm, têm a ver com a, à, com a exposição à Rússia, não é, e aos choques que, que energéticos, sobretudo, vieram da Rússia os mecanismos de formação dos, dos preços de, de eletricidade, dos combustíveis, etc. E, portanto, a Espanha começou com tensões inflacionistas muito mais elevadas uh, antes de Portugal e, portanto, neste momento já tem… Uma, tem uma maior exposição, por exemplo, ao mercado de gás internacional e, e portanto, está a refletir de uma forma mais, mais célebre a queda dos preços que, que está a verificar de gás natural. Mas, mas, quer dizer, mas há, há outros países que têm inflações muito superiores à portuguesa, por exemplo, a Alemanha, Uh, em, em novembro ainda estava nos 11%, agora está próximo de, dos níveis de Portugal, Itália está com 12% uh, e depois há os países mais próximos, mais expostos à Rússia, que continuam com taxas de com taxas de 10% e mesmo de 20%, no caso da Letónia e da Lituânia. Portanto, as dinâmicas inflacionistas são muito variadas, e, aliás, este também é um desafio para o próprio Banco Central Europeu que tem que lidar com dinâmicas de inflação muito diversas.
0: José Maria Brandão de Brito, também uma questão que tinha coloquei à Paula Carvalho há pouco, que é, é possível Portugal escapar neste contexto que falava de recessão global. A uma recessão em 2022, e 2023, ou, ou é isso que acabará por ser inevitável-se toda a dinâmica de recessiva se instalar?
1: Bom, uh, vai depender muito da, da política monetária, porque nós já não estamos muito habituados a isto, mas este, este, estes ciclos económicos provocados pela política pelos ciclos monetários é, é, é o tradicional, é o pão com manteiga uh, da, da macroeconomia. Uh, e porquê é que eu digo isto? Uh, porque a subida das taxas de ouro. Para, para patamares bastante mais elevados só têm um impacto mais decisivo se elas se mantiverem elevadas por bastante tempo. Porquê? Porque as empresas é quando as empresas se revão refinanciar é quando os estados se revão financiar uh, no caso dos particulares é, de, é diferente porque tipicamente individamente é, é, taxa, é taxa variável mas obviamente que se a taxa variável se, se as taxas de juros caírem rapidamente também o impacto que têm é, é, é menor e portanto isto significa que Há aqui uma dialética, um jogo do, do gato e do rato, entre a economia e o BCE. Tanto, o BCE quer apertar as condições monetárias o suficiente para trazer a inflação para, para baixo, mas, mas não mas não pode ou não o quer fazer para além disto. O problema é que é muito difícil... Saber uh... onde é que está o ponto Exatamente. para parar, é? é? Sobretudo porque os efeitos, um, os efeitos na economia, do aumento das taxas de juro são desfasados. E, portanto, nós só vamos perceber, ou o Banco Central Europeu só vai perceber que chegou longe demais...
0: Quando já lá está, não é? Quando já
1: lá está. E, tipicamente, em 90% dos casos históricos, os bancos centrais começam é, tarde a subir taxas taxa de juros, mas também vão longe demais. E, e, é neste, e é neste contexto que eu penso que os riscos de, de recessão em Portugal, não necessariamente em, em, em 23 porque, como a, a Paula Carvalho referiu, o mercado de trabalho está muito robusto, o próprio mercado uh, imobiliário tem uma resiliência absolutamente espantosa um, e, e o, o, o turismo, se calhar, vai beneficiar, provavelmente vai beneficiar da reabertura na China, porque os chineses estão há, há três anos enfiados em casa e, portanto, vão querer, vão querer e, e vão, com certeza, sair. Um, e depois temos o PRR. O PRR, uh, nós não podemos esquecer, óbvio, há aqui estimativas diferentes, mas nós estamos a falar de uma coisa que, Está entre os 5% e os 10% do PIB, o impacto direto do, dos fundos que podem chegar à economia em 2023. Dos fundos europeus, BR e não só. Mas, um, e portanto, isto de facto uh, confere uma grande resiliência uh, à, à atividade económica em Portugal. O problema, eu diria, é mais para o final deste ano e eventualmente uh, em 2024, se as taxas juros de facto se manterem, mantiverem elevadas, isto vai começar a ter repercussões ao nível da capacidade de, de, do Estado de se endividar e, portanto, da política orçamental, porque à medida que o tempo for passando, o Estado vai-se refinanciando a taxas, que, a taxas bastante mais elevadas do que fazia há um, apenas um ano atrás. E, portanto, uh, eu, eu diria que estou com a Paula no sentido de achar que uh, o nosso cenário central é para um é apomoramento um muito forte, mas ainda com um crescimento ligeiramente positivo, em 2023, com riscos, e, e, e eu diria que esses riscos são, são, ainda, são ainda mais pronunciados no final deste ano e eventualmente no início
0: do próximo E ano. como é que ficou o sistema financeiro europeu e português perante este cenário de subida muito rápida dos juros, de travagem na economia, aguenta? Nós temos visto várias crises no passado recente relacionadas com bancos e como é que está agora a banca para aguentar o embate? Bom, há uma coisa que parece ser unânima.
1: Unânime. Uh, uh, todos os comentadores e um, decisores, a banca está neste momento muito bem capitalizada. Muito Estou a falar bem da bem. nossa banca portuguesa? Estou a falar da nossa uhum. banca, estou a falar da banca em geral. A banca... Uh, ocidental a europeia a, a, a nacional está está muito bem capitalizada e não é só não é só os níveis de capital e de liquidez que são bastante confortáveis bastante mais confortáveis do que do que foram no passado é também uh, as políticas de atribuição de crédito que são muito mais conservadoras e isso aí uh, é, é um mérito conjunto uh, do supervisor do BCE claramente com um papel muito positivo e muito ativo na, na, na disciplina de, 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 das políticas de concessão de crédito e portanto temos LTVs, ou seja, os, os rácios de, de, valor, de valor dos imóveis para o, para o valor do, do empréstimo bastante conservadores. Um, uh, temos também políticas de, 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 de concessão de crédito às empresas também, também bastante prudentes. E, portanto, nós sabemos que a subida das taxas de juros é muito positiva para a margem financeira dos bancos e, a contrariar isso, está o aumento do risco de crédito, o aumento... Uh, do aumento do risco de insolvência das empresas e dos, e dos particulares que advém de taxas de juros mais elevadas e uma atividade económica mais, mais lenta. Mas eu diria que o efeito líquido uh, sobre os bancos uh, poderá, ser, poderá ser positivo e, portanto, uh, as, as, as várias, os vários setores de atividade são cíclicos. Há uns que beneficiam de umas coisas, outros que beneficiam de outras. Taxas de juro baixas são mais, tipicamente são mais para os bancos. Taxas de juros mais elevadas, desde que seja moderado, tipicamente é bom e, portanto, é um, esta é uma fase da conjuntura. Se não houver uma recessão profunda, é uma fase da, da conjuntura que é favorável a, aos bancos e, portanto, eu diria que o risco sobre a estabilidade financeira em Portugal ou na Europa é, é diminuto.
0: Paula Carvalho, concorda com esta, com esta visão de que, de facto, o sistema financeiro europeu em geral e o português em particular estão, estão mais preparados hoje para aguentar o embate deste cenário de subida das taxas de juros e eventual recessão até do que estavam há 10 anos ou há 15 anos?
2: Sim, sim, completamente concordo com, com a visão do, do José. Um, Parece-me que o, o, a banca está globalmente mais mais saudável, portanto os balanços bastante mais saudáveis, com mais capital, mais liquidez e de facto as políticas de, de concessão de crédito mais cautelosas também têm ajudado bastante. Por outro lado, olhando para, para o setor real, as, as famílias e as empresas também estão bastante menos endividadas do que em crises anteriores e portanto isso também acaba por por, por contribuir para, para a maior resiliência, quer dizer, os índices de, de, de incumprimento continuam, continuam a descer ah, e mesmo a questão das moratórias foi ultrapassada ah, com, com, bastante, com bastante facilidade, digamos assim, sem, sem percalços ao nível, da, ao, ao nível da banca e, e e em termos de, 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 dos níveis de incumprimento. Ah, agora, ah, é evidente que o, o, o cenário que se perspectiva, portanto, que gradualmente as taxas de juros vão começando a filtrar para, para, para as famílias e para, para as empresas, se vai traduzir em, em, num ambiente mais restritivo e em mais dificuldades. E, portanto, não, 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 ah, não antecipamos um grande agravamento de, dos índices de incumprimento, mas é possível que, que ocorra algum, alguma deterioração. De qualquer forma, com, com situações financeiras, quer da banca, quer de particulares e de empresas, muito mais confortáveis do que em fases anteriores.
0: Bem, assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, 20 questões e sugestões de temas para o e-mail economia.pt Até lá estou muito bem em conta da sua carteira.
1: mani, money, money, money tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a Banca de Empresas. BPI à frente na qualidade de serviço. Banco BPI é SA junto do Banco de Portugal sob o número 10.